0: si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi et si le cœur t'en dit, tu peux laisser un commentaire et une jolie note sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à développer ce podcast et encourager mon travail. Belle écoute Hello, hello Bienvenue sur ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode hashtag débutant débutant. Euh, J'aimerais aujourd'hui qu'on aborde le léger stress que peut engendrer notre premier cours de yoga et les astuces pour bien se préparer et donc être forcément plus détendu. Si tu n'as jamais franchi le cap d'un cours collectif euh, dans la vraie vie, parce que tu te poses des milliers de questions et que chaque question est un frein supplémentaire au passage à l'action, cet épisode est pour toi. Et si tu pratiques déjà en cours collectif, eh bien cet épisode est aussi pour toi. Il va peut-être évoquer des sensations connues, une sorte de nostalgie qui te donnera le sourire, ou bien juste te préparer peut-être pour un nouveau cours, pour un nouvel endroit, un nouveau studio, ou peut-être pour aller en cours avec un nouveau professeur. Parce que débuter sa pratique de yoga, ça veut aussi dire commencer quelque chose de nouveau. Et donc tout ça, toute cette nouveauté, ça peut générer ce petit stress comme une forme de rentrée de classe. Je pense que tu vois exactement ce que je veux dire alors, pour commencer cet épisode, je voudrais d'abord complètement te déculpabiliser tout de suite. Euh, C'est tout à fait normal d'être un peu stressé, parce que oui, euh, il y a souvent du stress quand on va à un cours, et, et ça, quel qu'il qu soit, hein, ça peut être euh, le stress d'arriver en retard, le stress d'avoir oublié quelque chose, euh, ou tout simplement le stress de la journée. Euh, alors, quand en plus, on y ajoute le stress de l'inconnu, de ne pas savoir à quoi s'attendre, euh, à qui euh, on va avoir affaire, ou bien euh, l'angoisse du jugement, du regard des autres. Bref, euh, je suis sûre que tu sais très bien de quoi je parle. Ça peut être euh, souvent ça, parfois même plus que les idées reçues et les fausses croyances autour de yoga, qui sont euh, un frein à l'inscription au cours encadré. Et pourtant, déjà, ça c'est un gros pavé à dégommer dans la tête des débutants donc euh, voilà, maintenant tu le sais c'est flippant un premier cours de yoga mais c'est tout aussi flippant euh, qu'un premier cours de boxe ou euh, un premier cours de danse donc euh, en fait euh, vas-y, relâche la pression là-dessus c'est tout à fait normal d'être stressé avant un cours de yoga euh, même si euh, ta première envie c'est d'aller te libérer de ce stress il faut comprendre que oui c'est normal d'être stressé lors de son premier cours de yoga donc, la première chose à savoir, c'est euh, le choix de ta pratique. Donc, il y a différents styles de yoga et si tu veux en savoir plus, tu peux aller écouter l'épisode 27 où je décrypte pour toi les styles les plus populaires dans les studios français. Mais en fait, euh, il y en a bien plus. D'ailleurs, si tu vois un style qui t'intrigue et que tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me poser la question, je t'expliquerai avec grand plaisir donc une fois que tu as choisi le style qui te plaît et te fait envie, il faut que tu choisisses euh, le créneau adapté à ton planning. Parce que sur ce premier cours, tu vas découvrir un professeur, tu vas découvrir un groupe, un style. Et si ça te plaît, ce serait dommage que tu t'inscrives à la suite de ce premier cours sur un autre créneau où tu pourrais te sentir peut-être moins à l'aise et où peut-être que l'approche de l'enseignement te plaira moins. Donc, euh, la régularité, de toute façon, viendra forcément dans le plaisir. Et pour ça, il faut que, voilà, tu, tu te sentes bien dans le cours auquel tu vas t'engager euh, sur l'année ou, ou plus. Donc, c'est pour ça que le premier cours, regarde bien où est-ce qu'il est dans le planning et est-ce qu'il peut s'adapter sur le long terme dans ton planning. Euh, mais bien sûr, évidemment, si ce premier cours ne te plaît pas, tu as toujours l'opportunité d'en essayer d'autres. Et, euh, et après moi voilà ce que, ce que je te conseillerais c'est que si après 10 essais tu sens que voilà ça ne matche pas ni avec les professeurs du coin ni, ni les, les studios te plaisent pas, euh, soit tu fais une pause dans, dans, dans cette période d'essai entre guillemets et tu retentes plus tard, soit peut-être qu'il faut se faire une raison et que le yoga euh, voilà c'est pas une approche euh, qui, qui t'appelle euh, pour le moment. Donc, euh, voilà, pour euh, le choix déjà euh, du créneau, c'est très important hein, pour, que tu puisses, euh, pour que tu puisses pour que ce soit simple, en fait, de pouvoir y aller. Ensuite, il va venir le choix de la tenue. Alors, il te faut une tenue confortable. Donc, euh, les tenues confortables, euh, j'irais qu'il ne faut pas... Hum, il ne faut pas aller s'inspirer de ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux, euh, notamment sur Instagram. Euh, on ne se sent pas forcément bien dans un legging et une petite brassière. Hein. Euh, moi, clairement, c'est pas du tout euh, la tenue dans laquelle je me sens bien pour pratiquer. Ton corps, il va bouger dans tous les sens pendant ce premier cours, parfois même explorer des postures dans lesquelles il n'a jamais été. Euh, ou alors, quand tu avais 5 ans. <rire> il est donc important de te sentir bien dans tes vêtements. Euh, un legging c'est bien mais il faut bien le choisir il faut le choisir euh, à ta taille voire euh, un petit peu plus grand euh, moi c'est moi je prends toujours une taille au-dessus au niveau du ventre parce que voilà moi j'ai le ventre un peu un peu plus rond par exemple pour les leggings pour femmes euh, généralement les, les tailles sont très fines et donc moi je, moi, je prends juste une taille toujours en plus généralement les leggings sont serrés aux jambes donc ça tient sur les jambes mais je prends toujours une taille un peu au dessus euh, pour, euh, pour le ventre, euh, pour pas avoir constamment à remonter le legging à chaque fois que je me redresse. Parce que je faisais ça au début et c'est vrai que c'est insupportable, en fait, de, de gâcher, entre guillemets... Évidemment, c'est entre guillemets, on gâche pas, mais... De, de gâcher un peu sa pratique parce qu'on est obligé d'ajuster ses fringues, quoi. C'est assez insupportable. Euh, moi, je suis... Euh, voilà, donc euh, le choix du legging important, tu peux prendre euh, bien à ta taille ou une taille au-dessus. Moi, je suis aussi très à l'aise en jogging. Et euh, là encore, choisis-le bien, choisis-le plutôt ample. Euh, les coupes modernes là, euh, avec, avec euh, le jogging près des jambes, moi je trouve ça super joli, hein, j'en ai, j'aime bien. Euh, pour traîner à la maison et tout. Mais, euh, et puis, je, ça m'arrive d'enseigner dans ce genre de jogging. Mais on est beaucoup moins à l'aise pour pratiquer parce que euh, généralement euh, il faut le remonter pour pouvoir monter les jambes, monter les genoux euh, donc euh, je, moi je les, trouve, je les trouve moins confortables pour pratiquer donc euh, moi je te... si tu veux pratiquer en jogging, choisis plutôt un jogging classique euh, il y en a des tas euh, d'enseignes sportives je sais que mon mari quand il pratique c'est plutôt avec un, un jogging très classique, euh, et un, plutôt ample euh, donc moi, c'est ce que je préfère et je trouve que ça, je trouve que le jogging, ça bouge moins. Au niveau du ventre, il y a beaucoup moins l'occasion de l'ajuster. Euh, pour le haut, donc en haut pour les filles, euh, on peut choisir du coup une brassière. Une brassière de sport, c'est très bien. C'est pas du tout utile d'investir dans une brassière de compète, hein, euh, comme euh, c'est à, à l'inverse de... A l'inverse, par exemple, pour une pratique de cours sportive ou euh, surtout si tu as de la poitrine, je t'inviterais à choisir vraiment un soutien-gorge avec plein de maintien. Euh, pour le yoga, c'est n'est pas, pas utile. Euh, tu peux choisir une, une brassière classique... Euh, les, je pense que les premiers prix dans les enseignes de sport sont, sont des brassières très bien pour la pratique du yoga parce qu'il n'y a, y a pas d'impact en yoga. Donc, il n'y a pas besoin d'un maintien très fort au niveau de la poitrine. Euh, donc, si tu es très à l'aise comme ça, tu peux utiliser que ça. Moi, ça m'arrive de pratiquer en brassière, mais plutôt chez moi. Je n'aime pas trop euh, en cours collectif. Mais bon, ça, c'est encore une fois, c'est chacun fait comme il veut. Euh, donc, par-dessus, tu mets soit un t-shirt, soit un débardeur. Euh, là par contre j'aurais pas vraiment de conseils euh, parce que certains l'aiment près du corps d'autres plus large personnellement moi j'aime plus large parce que je me sens plus à l'aise pour bouger mais en pour le t-shirt c'est vraiment hyper personnel la seule chose qu'il faut c'est qu'il soit assez long pour pas que quand tu lèves les bras vers le ciel il, il te remonte sous, les, sous la poitrine ça peut être très inconfortable et du coup on, on va avoir envie d'ajuster son t-shirt donc, euh, donc pas cool aussi euh, il te faut aussi un sweat. Euh, pas nécessaire en période de canicule, bien sûr. Mais le reste de l'année, je te conseille de garder un sweat pour le début et la fin du cours. Parce que c'est les moments où on est euh, immobile. Et du coup, c'est les moments où ton corps peut très vite se refroidir. Pareil pour les chaussettes. On pratique généralement pieds nus. Sauf si, évidemment, t'es pas du tout à l'aise pieds nus. Euh, il existe aujourd'hui des chaussettes de yoga. Mais bon, honnêtement, euh, je pense que... Euh, je pense que pieds nus c'est quand, quand même nettement mieux, à part, de, sauf si bien sûr le studio dans lequel tu pratiques l'hiver il n'est pas chauffé, mais, mais pieds nus c'est le mieux. Mais du coup garde quand même tes chaussettes pour le début et la fin de la pratique parce que c'est là qu'on se refroidit et généralement le corps évacue la chaleur par les extrémités, donc les mains, les pieds, le sommet de la, de la tête, c'est d'ailleurs pour ça... enfin. Je pense que tu le savais, mais au cas où tu ne le savais pas, c'est pour ça qu'en hiver, on met des chaussettes plus chaudes, des gants et un bonnet, hein, pour éviter que la chaleur s'évacue trop vite. Pour les matières, je vais te proposer et te conseiller d'opter pour des matières naturelles, le coton et le lin, euh, un, pour des raisons bien sûr écologiques, euh, deux, euh, pour la transpiration, hein, c'est quand même mieux, et même si tu transpires beaucoup, ça sent généralement moins. Euh, donc euh, vraiment voilà euh, la tenue confortable c'est vraiment le prérequis pour te débarrasser aussi de ce stress dans la pratique et en plus euh, ça créera pour toi une pratique beaucoup plus confortable si t'as pas euh, à réajuster tes vêtements tout au long, tout au long du cours euh, parce que si tu ne te sens pas à l'aise dans tes vêtements pour bouger tu vas très vite être mal à l'aise et en plus te sentir contraint dans tes mouvements, tu ne vas, vas pas pouvoir explorer les postures parce que soit les vêtements vont te bloquer, enfin bref. Tout, tout un tas de choses qui font que pour moi, la, la tenue, et je, et je trouve qu'on n'en parle pas assez et c'est important de le dire aux débutants, la tenue dans laquelle tu vas aller pratiquer le yoga est importante. Et il n'y a pas besoin... Alors, je sais que c'est toujours difficile quand on est en cours collectif... Mais vraiment, je trouve, dans tous les cours où je suis allée, il euh, n'y a vraiment pas de jugement autour de la tenue. Personne ne se regarde. Donc, euh, tu n'es pas obligé d'avoir le plus beau legging, la plus belle brassière. Après, évidemment, ça encore, si toi tu te sens bien pour pratiquer dans ces tenues, vas-y. Mais si tu préfères le vieux jogging de ta grand-mère avec un énorme suite, écoute, personne ne te regardera, personne se dira, ah oh mince, elle s'est pas habillée pour venir. Vraiment, en, dans les cours de yoga, en tout cas, ceux que j'ai expérimenté, et même euh, même dans les grandes villes, même avec des professeurs euh, hyper connus, euh, personne ne regarde comment es habillée. <rire> à part tes copines qui vont te dire « Ah, il est beau ton legging, mais euh, franchement, euh, euh, la yogi en face de toi euh, qui est là pour pratiquer, euh, ton legging, elle s'en fiche. <rire> » euh... Donc vraiment, voilà, la tenue, c'est important parce que c'est vraiment une horreur d'être assis avec un pantalon qui te scie le ventre ou euh, à chaque fois que tu relèves les bras, remettre ton t-shirt parce que ça découvre ton ventre, surtout en plus quand il fait froid. Donc euh, ce que je te propose, avant d'aller dans ton cours, c'est la, la tenue que tu as choisie, teste-la. Hein. Teste-la avec quatre, quatre positions très simples. Tu te mets debout. D'abord, tu montes les mains au-dessus de ta tête. Hein, hop bien les bras, tu tends bien les bras, les mains qui vont chercher loin vers le ciel. Donc là, tu observes si ton t-shirt ne bouge pas, si ton ventre ne se découvre, se découvre pas. Ensuite, tu te penches vers l'avant et tu relâches complètement ta tête vers tes pieds. Donc évidemment, je ne te dis pas de toucher le sol avec tes, avec tes mains. Hein. Pas... Là, c'est juste pour tester tes vêtements. Hein. Donc euh, voilà, tu te relâches complètement. Tu vois si ton t-shirt, justement, il ne découvre pas ton dos. Tu tu ressens voir si l'élastique de ton pantalon, il n'est pas en train de, de serrer tellement ton ventre que tu ne peux pas respirer. Et les deux autres postures, ça va être plutôt au sol. Donc, tu t'assois en, taille, en tailleur, tout simplement. Donc, le tailleur, comme à l'école, hein, tu mets tes pieds euh, sous tes genoux. Hop, tu observes si, si tu n'as pas besoin de relever ton pantalon quand tu t'assis en tailleur. Et ensuite, tu te mets sur les genoux pour voir si ça ne te, si te dérange pas au niveau des genoux, si c'est pas trop serré, si c'est pas trop serré au niveau des chevilles. Et si dans ces quatre postures, tu es totalement confortable, c'est gagné. Tu as trouvé ta tenue pour ton premier cours de yoga. Ensuite, pour le matériel. Alors, si le studio n'est pas du tout équipé, hein, parce que si le studio est équipé, on ne te prend pas trop la tête, mais si le studio n'est pas du tout équipé, il te faut un tapis de yoga. Donc, ma recommandation, ce serait euh, un pour généralement les, les pratiques les plus classiques, ce serait un tapis antidérapant et 4 mm d'épaisseur. C'est pas la peine de faire trop gros, parce que si tu choisis une pratique comme le Hatha ou le Vinyasa, le problème, c'est que tu vas jamais trouver l'équilibre justement dans les postures qui vont en demander. Euh, après, évidemment, si tu as déjà un tapis chez toi, prends celui-ci, n'investis pas pour un cours découverte. Hein. Mais vérifie tout de même euh, qu'il y a un côté antidérapant entre le tapis et le sol. Pas toi et le tapis, mais entre le tapis et le sol. Il ne faut pas que ton tapis glisse sur le sol, c'est hyper dangereux. Euh, ensuite, euh, ce que tu peux amener à ton cours de yoga, c'est une petite serviette. Donc, euh, pas obligé de prendre ton drap de plage, hein, vraiment une, une, une petite serviette de bain, c'est très bien. Euh, pour tout un tas de raisons, je recommande la serviette pour démarrer. Alors, un, parce qu'en cas de transpiration excessive, bien sûr, ça peut servir. Euh, deux, parce que si tu n'adhères pas bien à ton tapis... Tu peux la placer sous tes mains, à l'avant de ton tapis, pour moins glisser. Euh, notamment dans la posture du chien tête en bas, qu'on répète souvent et plusieurs fois. Et euh, c'est la pire posture quand on glisse sur son tapis, quand on a les mains et les pieds qui glissent. C'est vraiment, euh, c'est une posture euh, infernale. Et comme on la fait beaucoup sur le tapis, ça peut très vite te dégoûter. Hein. Euh, et le troisième côté utile, c'est que tu peux la plier pour t'asseoir dessus dans les postures où on est assis au sol. C'est un plus confortable. Hein, parce que euh, voilà, tu es, euh, es, es assis sur un support donc euh, ça évite d'emmener un coussin. Hein, tu as ta petite couverture. Moi, des fois, je le fais même avec mon sweat mais voilà, tu peux tu, avec, avec ta petite serriette de bim sous les fesses, euh, tu es plus confortable. Donc, pour les postures euh, en tailleur par exemple, euh, de début et de fin de pratique, et euh, aussi ça va créer euh, de surélever ton bassin un peu plus de mobilité dans le bassin. Ça va te permettre de créer plus de confort et peut-être aussi plus de souplesse dans les postures assises. Donc, euh, voilà, je, tu fais ce que tu veux, mais petite serviette de sport, là ça, ça prend pas beaucoup de place dans le sac et, et vraiment, ça peut, être, ça peut être un allié de choix. Ensuite, une gourde pour boire, bien sûr. Alors, sur les cours d'une heure, d'une heure quinze, je ne recommande pas de boire pour des raisons... Euh, yogique, mais euh, je reviendrai peut-être sur ces raisons dans, dans un prochain épisode, euh, sauf évidemment en période de canicule hein, bien sûr, on s'hydrate mais il faut tout de même avoir sa gourde sur soi, même sur les, sur les cours de courte durée pour euh, bien s'hydrater à la sortie du cours, même si tu n'as pas beaucoup transpiré, il faut vraiment bien s'hydrater, parce que tu as mis ton corps dans tous les sens, et du coup ça peut créer de la pression euh, sur les articulations et en plus... Il tu, tu, y a quand même une déperdition d'eau, même si tu t'en rends pas compte parce que tu ne suis pas à grosses gouttes. Et par contre, bien sûr, si ton cours dure plus de deux heures, ou même deux heures, hein, euh, évidemment, tu bois pour ne pas abîmer tes articulations. Ensuite, euh, comme conseil, j'aurais d'arriver quelques minutes avant le cours. Alors, euh, pas un quart d'heure évidemment, hein, parce que tu risques de poireauter, mais juste euh, le temps de te présenter au professeur, de lui indiquer si tu as une pathologie ou une blessure récente, hein, euh, et euh, de l'avertir peut-être aussi que c'est la première fois que tu assistes à un cours. Ça lui permettra peut-être de détailler certaines choses, et ça lui permettra pour les blessures de pouvoir ajuster les postures à ton cas particulier si besoin. Et ça, en plus, d'aller te présenter avant que tout le monde soit installé dans la salle. Généralement, les professeurs sont assez disponibles. Enfin, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs professeurs qui sont assez disponibles en début en fin de cours pour pouvoir discuter. Et donc, moi, je te conseille lors de ton premier cours d'aller te présenter. Alors... Hein, pas de, évidemment c'est jamais une obligation ça... tu peux être très timide mais justement si tu es très timide et mal à l'aise ça évitera qu'il te pose la question une fois tout le monde installé sur les tapis parce qu'il va se dire tiens je ne connais pas cette tête il va te dire bonjour comment t'appelles-tu est-ce que, tu... Est que tu as déjà fait du yoga tu vois donc euh, je pense que si tu vas te présenter au moins c'est dit c'est fait t'auras pas à te présenter devant tout le monde <rire> donc euh, ça peut voilà je... Moi je me rends compte euh, que certainement par timidité il euh, y a peu d'élèves qui viennent me voir en début de cours pour me parler de leurs problèmes, c'est souvent à la fin quand ils sont détendus que j'entends euh, souvent « ah j'ai mal au dos depuis quelques semaines, mon genou c'est un peu compliqué » et vraiment c'est dommage d'atteindre la fin quand on ne peut plus adapter. Je me rends bien compte que quand je pose la question en début de cours, généralement, que voilà tout le monde s'installe, « est-ce que tout le monde va bien ?» Ah ben, en début de cours, tout le monde va toujours très bien. <rire> Alors, je suppose bien sûr que c'est normal, il doit y avoir la pudeur d'exposer ses petits problèmes devant le groupe, mais, euh, mais c'est pour ça, du coup, que n'hésite pas au début du cours à aller poser... Euh, tes questions à exposer, tes petits soucis. Évidemment, hein, euh, tu racontes pas, euh, tu fais pas toute ta biographie. Hein, tu dis, voilà, j'ai mal au genou, ou j'ai eu un accident il y a 5 ans, c'est difficile pour moi de plier le bras. Voilà. C'est un gain de temps pour toi, pour le cours, et ça évite de t'exposer à des questions lors du cours. Ou bien à devoir cacher un problème qui pourrait causer du tort à ta pratique. Donc voilà, ça, ce serait mon autre conseil. Euh, pour justement, que tu te sentes plus à l'aise avec le cours, euh, Voilà, pour, euh, je vais t'exposer vite fait le, décour, le déroulé d'un cours. Donc c'est souvent la même chose, mais il va de soi que selon ton enseignant, le format du cours, ça pourra changer un peu. Donc une fois tout le monde installé sur son tapis, il y a un temps qu'on appelle recentrage, juste pour calmer l'agitation et le stress de l'arrivée. Donc ça peut être assis ou debout, fréquemment les yeux fermés, ou on observe ce qui se passe en nous. Donc dans notre corps, euh, s'il y a des tensions, des douleurs, on va dire que c'est la première connexion au corps de la pratique. Ensuite, tu vas avoir l'observation du souffle ou comment l'air circule dans ton corps, c'est ce qu'on appelle la conscience du souffle. Selon la personne qui te guide durant cette pratique, tu peux être invité à déposer une intention sur ta pratique. Pour en savoir plus sur ce qu'est une intention, tu peux écouter l'épisode 18 où je détaille ce que c'est que l'intention, qu'on appelle sans Sankalpa dans la pratique de yoga. Et pour ouvrir le cours peut-être qu'il te sera proposé aussi de chanter le mantra Home. Euh, pour en savoir plus, là encore j'ai fait un épisode sur le sujet, c'est le numéro 29. Je mettrai évidemment tous les épisodes en détail, euh, en description de cet épisode. Après ça, on démarre la pratique posturale. Selon le style que tu as choisi, ça peut diverger, mais si tu as choisi un style plus classique comme le hatha ou le vinyasa, euh, il y aura un court moment d'échauffement pour mettre du mouvement dans tes articulations, puis viendra le temps des postures debout d'un côté puis de l'autre, et ensuite les postures assises, de nouveau d'un côté et de l'autre, et les postures au sol pour terminer. Euh, tu peux avoir après la pratique posturale un temps de méditation ou de respiration, là encore c'est propre à chaque enseignant. Et pour clôturer un cours, il y a la toute dernière posture qu'on appelle le Shavasana. C'est la posture de relaxation finale. Tu es allongé sur le dos, les membres complètement relâchés et tu fermes les yeux pour plusieurs minutes. C'est euh, pour cette posture que tu peux te couvrir pour ne pas te refroidir. C'est une posture clé dans la pratique du yoga mais je t'en dirai plus dans un prochain épisode dédié à cette posture. Au terme de ce moment de détente, tu pourras remettre du mouvement, t'étirer, bailler comme un second réveil et tout en gardant les yeux fermés jusqu'à la fin, venir te rasseoir, généralement en tournant sur le côté droit de ton corps mais je reviendrai aussi sur les raisons euh, de pourquoi on se relève en tournant du côté droit, certainement dans l'épisode dédié au Shavasana. Donc voilà, tu sais tout pour le déroulé d'un cours et tu as tous les tips importants pour venir avec moins d'appréhension à ton premier cours de yoga. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je te rappelle, si tu ne t'es pas encore inscrit, que je te propose un petit challenge d'automne fin octobre. 5 jours pour comprendre les bases du yoga, c'est totalement gratuit. Euh, une petite vidéo par jour dans ta boîte mail pendant 5 jours pour démystifier le yoga et peut-être pratiquer pour la première fois. Toutes les notes encore seront en description dans cet épisode. Je te souhaite une très belle journée, soirée, nuit et à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes sur le yoga, pour devenir tous ensemble des yogis plus épanouis grâce à plus de compréhension. Namasté